1: Hej och välkomna till hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan forum för health policies initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Ett Magnus har arbetat i för Colivia, men även styrelseledamot i forum för health policy. Liksom du, Livia!
0: Jag Jajamensam och precis som vanligt så är jag också styrelseledamot i forum för health policy och policychef på Kry till vardags.
1: Och idag har vi ett specialavsnitt. Eh, vi kommer inte börja med fakta utan som vanligt. Vi kommer att börja med att lyfta fram vinnarna av Forum för Health Policies patientpris. Shit, det är häftigt Livia.
0: Verkligen, superkul. Första podden med patientpristagare.
1: Precis, och ja, vi vet ju det att det är en tuff jury som har, har enats om någonting. Och vinnarna i år eh, kommer från Orust och Capio. Eh, varmt välkomna till podden.
2: Kaka, -tackar. Tack
1: snälla. Ja, stort tack. <hållanden> ni, ni har ju annonserat stort och vitt och brett utanför det här forumet. Så ni vet ju om att det är Och ni är där utanför också. Men, men vilka är ni då? Vem i rummet vill börja? Vi har nämligen tre i rummet på andra sidan här.
3: Ja men det blir jag som börjar. Jag heter Robert Häger. Och jobbar som fysioterapeut på Kapio Orust. Sedan dryga sex år tillbaka. Och nu sedan ett par år tillbaka så... Jobbar jag tillsammans med Eva här, mycket inriktat mot just astma och framförallt kol. Cool.
4: Ska vi gå över
1: till Eva då kanske?
4: Ja, jag heter Eva Vilgeqvist och jobbar här som astma cool på Kapp i Orust. Och jag började här eh, på vårdcentralen eh, 2016 på sommaren. Eh, men jag har ju varit med några år, så att, eh, det blir ju 45 plus på mig i sjukvården.
1: Wow! Nu har vi erfarenhet att prata med, Olivia.
0: <går> det. Verkligen! Det här, nu, jag har redan följt frågor bara på det. <går> <går> ja,
4: ni, vill, ni vill inte veta vad jag gjorde i min i, in, ungdom, men jag har träffat många patienter och nu försöker vi verka här för våra svårast sjuka patienter och, mm, och försöker få med dem på tåget.
1: Och frågan vad Eva gjorde i sin ungdom kommer sen, det kan <går> Men vi har en tredje, en tredje gäst i rummet också
2: Ja, jag heter Johan Ellegård. Jag är eh, chef för Capios verksamheter här på Orust. Och jag har hört hela Evas historia om hur hon gjorde Jag tror inte att det passar sig för detta forum. <laughs> eh, men som ni kanske förstår också då, så, så eftersom vi både har med en fysio och en sköterska så har vi både Rehab och vårdcentral som vi bedriver här. Då. Eh, sen har jag också ett regionalt uppdrag. Jag sitter med i samordningsrådet, primärvård här i VGR. Eh, så
3: det är väl vi tre. Mm. Ja, kan man väl säga.
4: Ja. Men vi kan väl också berätta att vi har ett regionalt uppdrag?
3: Ja, men det kan vi väl också passa på att göra. Det är både jag och Eva sitter med i det regionala processteamet för just KOL COOL här i Västra Götaland. Och där sitter jag med som koordinator och
4: jag som ledamot.
1: Kul! Och i den här podden tidigare så har vi haft alla olika perspektiv. Vi har både haft sköterskor och vi har haft fysioterapeuter och vi har haft chefer och vi har haft läkare. och Så, så vi, vi har täckt in alla enskilda perspektiv men inte i samma rum på det här sättet. Så det känns väldigt spännande att få prata om, om teamets betydelse.
2: Ja, vi fick ju eh, lite frågan så här, hur många kommer ni vara med ifrån Orus då när vi ska spela in så här och så vi kan inte vara färre än tre. För att det är just, <laughs> just teamarbetet eh, och det som är liksom i centrum för oss och, och väldigt viktigt och eh, det tänker jag att vi gärna pratar väldigt mycket om i detta avsnitt. Ja,
1: men det är och det, för patienten så är det, är det ju teamet som, som betyder något så, så det är inget konstigt. Men man måste ju börja efter sånt här med, med frågan, hur känns det? Annars hade vi inte varit en riktig podd om vi inte hade vågat klämma ur av sportfrågan. hur känns det? Okay. Jag tror Eva kommer att börja.
3: <laughs> nej. Hon, hon kollade på mig och sa, börjar du? <laughs> Så, nej men hur det känns, det är fantastiskt, eller om man ska använda ordet mäktigt på något sätt. Uh, är väl egentligen där jag landar. Jag blev överrumplad av Johan i mitten på förra veckan när jag fick reda på detta. Så det, det känns mäktigt och skitroligt och framförallt när det är, kommer från patienterna eller från en patient så är det ju det som känns allra roligast. Det är det som betyder något.
4: Ja, jag är ödmjuk. Det är inte alltid jag är det, men i detta fallet är jag det. Och vårt fokus från första dag, vi har ju alltid pratat om det när vi är ute och pratar om vårt teamarbete, att vi vill att patienten ska vara i fokus i vårt team och att eh, det är väldigt svårt att börja ett teamarbete och starta upp det. Och hur man gör då det är ju egentligen att man börjar med en, en patient. Och någonstans är det ju mäktigt då att få ett patientpris för att då är det ju verkligen sant att en patient kan göra skillnad.
2: Jag är framförallt stolt att få vara med er på detta. Jag vet ju liksom hur hela den här resan har varit och framförallt att det har varit ett par ganska besvärliga år för, ja, för hela vår, eller för vården i stort. Men, men det här är ju en, väldigt, en patientgrupp som är väldigt sjuk, som har haft svårt att ta sig till vårdcentralen och ni har varit tvungna, eller vi tillsammans har varit tvungna att hitta nya sätt att bedriva den här vården. Så vi har liksom... Hade en jättefin asmationmotta cool som var baserad på liksom teamarbete tidigare. Eh, och nu så potentierar vi liksom det med, med lite andra eh, delar så eh, digital vård och eh, patientinstruktionsfilmer eh, och så där. så det blev jättebra bra faktiskt. Eh, så jag är jättestolt och glad för det. Eh, och precis som ni säger, att det, det är ett patientpris. Det är liksom. Eh, den går inte att lura sig till riktigt. Det är, ju, det är ju på riktigt.
0: Nej precis. Och det är också det som, som gjorde att eh, forum ville komma igång med det här priset. Vi är ganska bra på att ge varandra priser i mm. vården. Vårdgivare ger priser till varandra för saker vi tycker är, är bra. Men inte alltid så bra på att kanske utgå ifrån vad patienterna värderar och tycker är viktigt. Så nu har ni varit inne på flera saker redan nu i vad ni gör som säkerligen har bidragit till att, att patienter har lyft er, er verksamhet för det här priset. Men om skulle sammanfatta, vad tror ni, att, vad tror ni det är som särskiljer er och er mottagningssätt att arbeta som har gjort att, att patienter blir lyft er på det här viset?
3: Jag tror spontant att nyckeln är just det här team, den teambaserade vården på något sätt att vi har flera yrkeskategorier och flera professioner som jobbar med ett gemensamt mål. Och att vi lägger oss stor fokus på att det är patienten eller personen som ska vara i centrum. Vi pratar inom vården väldigt mycket om personcentrerad vård. Men det är inte alltid vi uppnår det. Och här tror jag att nyckeln just är att vi har astmakolsjuksköterska, vi har fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kurator och läkare. Att vi har alla de här kategorierna med i teamet för att få patienten att känna sig sedd och på det sättet få en trygghet i sin sjukdom. Så jag tror att det är det som är en väldigt stor nyckel. Vi säger säga att astma -Cool är ju
2: en, en föregångare för vård, hela vårdcentralen och rehab i det här arbetet. Och det är så att vi arbetar så i stort också med alla våra mottagningar och hela våra patientgrupper. Och vi jobbar, som jag sagt och väldigt teambaserat och vi vi försöker alltid att hitta rätt person hjälper eller liksom patienten vidare på bästa sättet. Vi, och jag tror att, att det liksom också är avgörande för den här delen av eller den här mottagningen på vårdcentralen att det, liksom, att det är den kulturen som finns att vi, jobb, vi gör jobbet tillsammans och vi samarbetar kring patienterna. Vi har exempelvis dagliga om där vi går igenom alla inkommande ärenden till vårdcentralen. Och patienten får en återkoppling ja, i stort sett samma dag mm. med en plan framöver. Och, så där. och Det innebär ju att vi försöker, liksom, ja, vi bygger mycket på en hög tillgänglighet, på bra kontinuitet och just på liksom att rätt person gör rätt saker. Och det blir jäkligt kul att jobba så också. Och vi tror att det ger bra vård för våra patienter. Och det här är inget nytt för er på astmakolmottagningen, cool men vi har ju liksom, vi har ju plankat det lite då på resten av vårdcentralen också och försöker arbeta så i stort och det blir, det blir väldigt, alltså en väldigt bra effekt av det hela.
1: Och det, man kan ju liksom känna igen det där, man ska försöka ha liksom rätt nivå, rätt, rätt person som träffar, rätt patient och sådär, men det har varit två ganska annorlunda år med, med pandemin och, och ändå så sticker det ut som en, en mottagning där man är, den är tillgänglig för patienter. Hur har ni gjort det då? V vad har ni lärt er under pandemin?
2: Det är jävligt envisa. <laughs>
4: <laughs> <Thanks> <laughs> ja, <for you. laughs> ja, ja. Nej men det, det var väl initialt så, så hade vi, vi hade någonting bra att luta oss mot jag måste göra ett lite tillägg där först där med att vi har även inte bara försökt att använda oss, det är väldigt enkelt att sitta och fuska på någon annans område det är vi bra på i sjukvården att vi inte skickar vidare till professionen utan vi sitter och fuskar lite grann med den kunskapen vi har och, och ser inte att patienter ska liksom gå i en loop i, i våra, i, inom vår kunskap vi har på vårdcentralen för att få den bästa delen av varje yrkeskategori. Eh, men vi har även gjort som så att vi har fokuserat väldigt mycket på att bygga upp ett samarbete lokalt. Med andra aktörer. Det är, är ju en liten bygd. Eh, där man kan då försöka i varje fall att samarbeta med de som finns och samarbeta med. Som ambulansen, apoteket och kommunen och så. För att skapa en samsyn kring vården. Och, och få det här lokala engagemanget. Att man hjälper varandra med det man är bra på. Det är precis på samma sätt som vi har gjort det på vårdcentralen. Och sedan så... Vad gjorde vi som var specifikt under pandemin? Ja, eh, vi hade ju rätt att luta oss på att vi hade kunskap som hade, vi hade delat med oss till våra kollegor, både i kommunen och på apotek och i, på ambulansverksamheten. Så att alla, vi pratade om samma sak. Det måste jag säga, det var en viktig faktor. Och sedan så har vi ju även detta att eh, vi hade ju digitala verktyg som vi hade möjlighet att skapa i början av pandemin. Vi gjorde utbildningsfilmer. Vi kanske inte hade haft möjlighet att göra dessa. För det var Riksförbundet hjärtlung som bad oss att göra små korta instruktionsfilmer som patienterna hade möjlighet att titta på när de kom hem och försökte göra verkstad av den vården vi hade försökt att beskriva för dem. Så det var ju en väldigt viktig del tycker jag som vi hade första
3: men man kan väl spinna vidare lite på det som Eva sa, att vi hade en ganska bra grund att luta oss mot. I och med att vi hade haft den här, vad ska vi kalla det, nya astmationmottagningen på något sätt igång i ett par år innan pandemin kom, så gav det oss förutsättningarna till att vi hade utbildat våra patienter i den här komplexa sjukdomen. Och då blev det att de fick, de hade en kunskap och sen då så kryddades det med de här instruktionsfilmerna. Men det som också förändrades var ju att under en period så fick ju inte våra patienter och 70 år komma till mottagningen. De fick inte ta sig hit. Och då blev det att vi var tvungna att involvera digitala verktyg. Att ta det via chatt, ta det via video och i vissa fall rent av åka hem till de här patienterna. Så det var ju att själva arbetssättet förändrades ju på det sättet. Att vi ändå skapade kontakten på ett annat sätt. Jag
2: tror precis som ni säger att allt det som ni nämner det handlar ju egentligen om tillgänglighet. Och tillgänglighet på, eh, på det för patienten bästa sättet då. Eh, och det var väl också liksom en, eh, ett arbete som vi gjorde i samma, eller liksom även innan pandemin. Men kanske att det slog igenom på stort då att vi, vi verkligen levde upp till det. Så att vara till, 100 tillgängliga tillgänglig i alla kanaler liksom för att kunna prioritera vilka som bäst behövde oss. Jag tror att det är en, en väldigt viktig patientsäkerhetsfråga eh, och särskilt för den här patientgruppen som ni främst har hand om då, eh, som söker oss mycket mm. i, liksom i, i telefon och i viss mån också då, eh, i chatt. Och, så där. och det var ju också en sån sak som kom in väldigt tidigt i samband med pandemin. Jag tror att vi startade upp vår chattfunktion från idé till start på fem dagar och då hade vi utbildat all vår personal. För vi hade inte så mycket annat att välja på. Mm. Så det, det var ju jättehäftigt. Och det, ni har ju också arbetat precis som ni säger, mycket med att utbilda patienterna. Eh, ja, skapa olika liksom, utbud. Men Dels kan vi göra saker direkt via chatt eller telefon eller video, men kan vi också ge patienterna förinspelade filmer? Liksom. Vad sa de nu på det där besöket? Kan jag kolla igen? Så att det finns liksom ett väldigt stort utbud. Och allting passar ju inte alla, men kanske något då.
4: Mm. Så mm. det ska jag... vi vi, vi har ju också försökt, när vi har när vi har haft den här, vi har haft kolskola cool då till exempel, Riksförbundet Gerts Lungs kolskola. Cool och då när vi har suttit där tillsammans och utbildat patienterna vid flera tillfällen, då skapar man ju en samsyn även i teamet, så man får samma vokabulär. Man rör sig med samma ord. Den här patientgruppen är inte någon grupp som... Man säger ta detta pillret på morgonen och sen blir det bra ett dygn framöver. utan De måste ha väldigt mycket kunskap kring sin sjukdom för att kunna hjälpa sig själva. Mm. Och då, om alla då, eller alla kan man inte säga, men om man i möjligaste mån säger samma sak. Och tänker på samma sätt och har samma utgångspunkt och se utifrån patienten, vad behöver den här patienten vi har framför oss nu för kunskap och vidareutveckling och vad det nu kan vara och hjälp, då det, det, jag tror att det är en del i det teamets styrka
3: jo, men Jag håller helt med och det är väl lite som, som du var inne på det Johan att när tillgängligheten skapar ju en trygghet för patienten men på samma sätt hur vi kommunicerar med personen framför oss skapar ju också en väldigt stor trygghet Beroende på vad vi använder för ord och hur vi pratar med personen. Vi inom hälso- och sjukvården tenderar ju ibland att använda väldigt svåra ord. Och, vilket då leder till att personen inte förstår. Men om vi då kan prata på ett sätt som de då hänger med på. Och som vi gör oss lättförstådda, Då blir det en annan trygghet för dem i deras sjukdom. Och i deras, vad ska man säga, i deras liv på något sätt.
4: Vi har mm. ju ja, även... Um, vi har även jobbat väldigt mycket med de punkterna som socialstyrelsen rekommenderar för dessa grupper um, och en av dem är ju det att vi skriver nu, det här kanske är lite överambitiöst men vi försöker skriva personliga behandlingsplaner um, och vi tror på det vi tror på att det är bra att göra patienten delaktig i sin vård, att känna att det här är min behandlingsplan, det är inte någonting som vi bara trycker ut femsidigt från Square. Eh, SKR, SKR. Ja, tack för det. Mm. Utan att den är skriven, han är skriven på ett papper och den följer patienten och vi skriver om den vid behov. Eh, jag tror det.
0: Mm. Hur mycket av det som, som ni ändrade eller gjorde annorlunda under pandemin. Tar ni liksom er och. och, och kommer att finnas kvar och fanns det saker som ni gjorde i den där omställningen som ni känner när vi i efterhand att, eller ja, i efterhand men nu när det har gått några år med pandemin att det där kanske inte var helt, det, det lämnar vi gärna i, i pandemins period när vi arbetar vidare här. Vad är liksom guldkornen och vad, vad är saker som ni har lärt er att ni kanske inte
4: ska jag, jag måste säga att det. det jag inte vill ha tillbaka det är det att inte vi har kunnat diagnostisera. För vi har ju ledord vi jobbar med. Och ett av våra viktigaste ord är ju det att vi vill diagnostisera våra patienter så tidigt som möjligt i sjukdomen. Och jag tror på att det är ett vinnande koncept. För att vi vill inte ha dem så sjuka. Så det lämnar vi bakom oss.
3: Men jag tror ju att de här digitala verktygen som Johan nämnde att vi kastar oss in i. Det är ju här för att stanna och det är någonting som jag tror att vi kommer kunna nyttja väldigt väl med den här patientgruppen. Att då ha digitala uppföljningar, en sån enkel grej som att kolla läget via en chatt. Jag tror att det är en väldigt stor nyckel som vi kommer bära med oss. Både för att vi måste och för att det är bra. Så det är väl någonting som jag tror absolut kommer stanna kvar och som vi behöver ha kvar. Och vi vill ju träffa våra patienter fysiskt också.
2: Det är ju någonting som vi saknade jättemycket under pandemin. Och det är ju inte bara själviska skäl för att vi har valt ett socialt yrke. Utan det är ju också för att man får ut mer information på det sättet. Men vi vill ha kunna bedriva liksom en kombinerad digi-fysisk vård där. Vi drar alla fördelar av det digitala. Och även telefon också för den delen. Men det digitala är ju... En, ytterligare en dimension för att vi kan liksom få video och, och bilder och sådär också. Mm. Eh, och, och ni kan instruera i, liksom, i hur man tar sina mediciner och sådär. Så, där. så att, eh, att inte få träffa våra patienter på plats, det, vill, det just den delen kan ju få vara kvar där.
3: Mm. Men,
1: sen ja, här, förlåt, kör.
3: Nej, men jag tänker också det, det här med att träffa sina patienter på plats, jag tror ju aldrig att det här mötet Mötet som vi kan ha ansikte mot ansikte med en patient eller en person överlag. Det går aldrig att ersätta med ett video eller ett digitalt verktyg. Men båda har ju sin plats egentligen. Men något som vi tar med oss lite också. Det är ju det här med att faktiskt träffa patienterna i deras hemmiljö. Det blir en annan trygghet när de faktiskt sitter hemma. Snarare än att komma till en vårdcentral. Så det är också någonting som. Det har ju också sin plats i vården egentligen. Att göra hembesök. Så det kommer jag nog Eller jag och jag, Vi kommer väl ta med oss det också. Att det faktiskt är väldigt nyttigt.
1: Om ni tar med det där, då, det som ni har lärt er och så tänker ni att det händer, kommer att hända en massa tekniska och häftiga framsteg. Hur tror ni att astamakonvården i Sverige ser ut 2040? Om ni får bestämma. Runt, ja, ni kan ju ta Orus då, som, som exempel.
2: Jag, alltså jag skulle säga, generellt så tror jag, och det, det tycker jag är ganska duktiga på faktiskt, att vi har slutat se den digitala delen som ett parallellt spår. Vi ser det liksom som att vi ska ta hand om våra patienter, hur vi gör det och vem, det gör, vem som gör det. Det, det bestämmer vi liksom i, tillsammans med våra patienter. Eh, och eh, alltså, sjukvården 2040, det finns ju oändliga möjligheter och det kommer ju bli jättehäftigt. Och jag tror eh, att det som ni har börjat med, liksom, eh, med att, alltså, att kommunikationen med patientvårdgivare och även till specialistvården, alltså, det behöver inte vara... Man ska inte se varje ny kontakt, alltså varje, varje, eh, jag får du klippa lite här sen. Eh, <går> Nej men jag tänker, alltså jag tror att det är viktigt att se att varje ny kontakt, hur eh, ska jag säga det, alltså det blir inte att patient ska behöva ta en ny kontakt hela tiden utan det är en kontinuerlig dialog ja. snarare. Ja, precis.
4: Pågående. För,
2: för det är också en trygghet. Ja. I att det så här, ursäkta eh, jag har en fråga till. Det är liksom inte det som är utan de kan ha många frågor som helst. Mm. För det behöver inte ta slut.
4: Mm. Nej det har jag ju, jag upplever det som väldigt väldigt positivt nu när vi har det här nya teamarbetet som har liksom spilt över på hela vårdcentralen. Det är ju det att förut skulle man ha ett, ett ärende, nu är det... Patienten kan ha många ärenden som helst när den söker utan jag bara förmedlar frågan till rätt yrkeskategori, Så att jag svarar på det jag är bra på och sen förmedlar jag det vidare. Alltså skickar vidare chatten till den som kan svara bäst på det. Och då blir det ju inte det att det, det blir liksom en kärdjuta personer som ger den bästa vården till patienten i det mötet. Eh, och alltså det är så här, och vad som är lite häftigt är också det att vi har ju alltså haft möjlighet att börja med den, den ska vi säga, svåraste patient eller mest samsjukliga patientgruppen som vi har på vårdcentralen. Vi har ju, om man tittar på Orust lite grann utifrån geografin, så kan vi brukar vi säga det att det är ju både en tätort nära till Göteborg men ändå är det en Norrlands kommun med alla sina öar. Så att vi behöver verkligen hela tiden utnyttja systemen som finns för att nå patienterna som behöver oss som bäst.
3: Mm. Och jag tror ju också att det som vi som går in lite i det hela och vart sjukvården kommer vara om ett antal år. Vi går ju väldigt mycket in mot det här med egen monitorering och att man ska ha koll på sin egen sjukdom. Och det kan man ju tänka sig på olika sätt att vi ska ha massa häftiga och flashiga digitala apparater som ska hjälpa oss. Men jag tror ju också att mycket på det är ju att man får kunskap om sin sjukdomsbild. Att man lär sig vad innebär det att ha kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Vad kan jag göra? När behöver jag söka vård? Och vilken person är det jag bör träffa? Det är en sån grej att vi kommer behöva utbilda våra patienter betydligt mycket mer. Och det kommer också leda till att de får en större trygghet. Och att det är just det som är nyckeln.
4: Vi såg ju väldigt mycket det när vi har pratat med våra patienter. Eh, hur det kommer sig att nu plötsligt så tar de sina mediciner så bra när de har gått i våra loop i teamet. Och då säger de nej att när de har fått ökat kunskap om sin sjukdom och vad medicinen gör för dem. Och hur de ska hantera sin kapacitet och vad de ska göra med sin, med sin samsjuklighet och... och de ska försöka hushålla med sina krafter och sådant. Då blir de automatiskt mer följsamma i sin behandling. För de vill inte vara dåliga. De vill ju göra det bästa men de har inte haft den kompetensen. Utan vi har ju suttit på den och kanske inte varit så duktiga på att dela med oss av den. Mm. Så,
1: kul att höra också att ni svarar på frågorna som ett lag i team. Det är verkligen, ju, när du känner dig lite osäker, då kom, fyllde de andra in. Vi behöver inte klippa någonting. Ja, det är bra. Det är <laughs> när vi hör, kör den här podden vanliga brukar vi ställa några fyra stycken standardfrågor som vi ställer till alla. Lite som Olof Lund kör fakta ut om ni lyssnar på fotbollspoddar. Och en av frågorna vi ställer till alla är, berätta din finaste patientanekdot. Och nu när vi har liksom pratar om patientpriset så tänkte vi att ja, men vi kanske kan fråga er om er finaste patientanekdot. Eh, och vem som helst får börja.
4: Jag tänker nog på patienten som, som gjorde så att detta började. Jag känner det att det är inte alltid är den, den finaste patientanekdoten som ger det bästa- responsen utan det kanske är den som står där och kräver bra vård som blir den som man, som man kommer ihåg. Eller förstår ni hur jag tänker? Mm. Vi har ju den här, jag började ju här 2016 och tyvärr så hade astmakolmottagningen inte haft någon astmakolsjuksköterska på lång tid. Och jag insåg ju när jag kom in här på mottagningen att jag kommer inte kunna klara av detta ensam för att det var så sjuka patienter som vi hade. Och då var det ju den här patienten som, som krävde god vård. Och på något sätt var det ju det som gjorde att jag kände att detta kan jag inte göra själv. Utan då fick jag ju kraftsa fram den här kunskapen jag hade lärt mig på högskolan. Att man ska jobba med det man är bra på själv. Så att då fick jag ju skapa ett bra team.
3: I min värld så är det ju egentligen att när det kommer till kol cool så är det så många olika delar som spelar in till att man inte söker för sina besvär. Det finns en stor skam i den här sjukdomen och många känner skuldkänslor. Vilket gör då att många inte söker vår när de upplever besvär. Och vi gjorde ju en insats för ett par år sedan när vi hade målsättningen att vi skulle då hitta fler patienter med kol. Cool. Vi ville att de skulle få sin diagnos så tidigt som möjligt i deras sjukdomsförlopp. Vilket då resulterade i att vi hittade ett helt gäng när vi gjorde en insats av det. Och då var det en person där som egentligen aldrig hade reflekterat över att han hade besvär. Utan skyldig på att det var ålder eller att alla hostar på morgonen. Det är fullt rimligt att ha slem i min ålder och så vidare. Och så resulterade det i att den här personen då fick rätt behandling. Både vad gäller medicin men träning och andra typer av råd. Vilket gjorde att den här personen kunde ta upp sin hobby med att väva mattor igen. Och det, det, det är en sån här fantastisk grej att den då kunde då återta en stor glädje i sitt liv genom att den fick rätt hjälp och behandling.
4: Du menar hon som brukar slänga, göra slängpussar till oss i korridoren när hon mm. ser oss? Mm?
1: Gör alla patienter det eller? Slängpussar alltså.
3: <laughs> Kanske att det är, om inte sånger mig. <laughs>
2: Jag tänker, mitt jobb är ju egentligen mest understödja så att eh, ni har möjlighet att göra ert eh, jobb så Men eh, jag har varit ganska involverad i våra stora vaccinationsarbeten. då och det är väl det som ligger närmast i hands. Jag upplever att eh, vi har verkligen kavlat upp ärmarna liksom, och, och ansträngt oss och gjort ett eh, fantastiskt jobb kring det och det har också funnits en väldigt stor tacksamhet i befolkningen liksom, utifrån den insatsen och, eh, men ska man ta ett exempel så är det nog när vi åkte ut till någon av våra bilfria öar och vaccinerat det här då. många människor som inte har lämnat eh, ön på kanske upp mot ett år i liksom, väntan på vaccinet och det, det upplevde jag vara en jättestor tacksamhet och då, då, då kände man liksom att eh, vi fyllde våra syfte på ett fint sätt
0: eh. Förstår man verkligen men, någonting annat som jag är nyfiken på när jag sitter och lyssnar på er här. Ni tar ju upp eh, många delar som andra lyfter som eftersträvansvärda så att säga. Tillgänglighet, det här med eh, pensionscentreringen och att ni arbetar i team och så. När ni verksamhetsutvecklar hos er, var hämtar ni inspiration ifrån? Vilka tittar ni på för att eh, få idéer och tankar kring hur ni kan vidareutveckla verksamheten i en ännu bättre räckning?
2: Jo, men vi tittar ju på våra verksamheter som fungerar bra runt omkring oss. Eh, och vi skäl jättegärna bra idéer av andra. Och så försöker vi sätta ihop det till någonting som passar oss. Eh, just det sättet som vi arbetar på på vårdcentralen i stort. Eh, det är ju ett, ett, ett hopplock av vad vi har liksom kunnat inspireras från andra. Och då är det vårdcentraler i Västra Götalandsregionen framför allt kanske. Några av våra, men också utifrån... Vi gav exempelvis eh, all personal här i uppgift att i grupper få starta en egen vårdcentral, i, eh, teoretiskt då, så att säga. Eh, och beskriva hur skulle vi vilja ha den om vi startade från början. Och sen så tog vi det bästa egentligen av det arbetet och satte ihop till det arbetssättet som vi har idag. Så det är ju medarbetarna själva som har kommit på hur hur man önskar jobba och vad man tror blir bäst för patienterna och då landade vi i ett teamarbete. Så att eh, våra läkare och sköterskor framför allt sitter tillsammans i samma rum och kan liksom bolla under dagen eh, problem och lösningar för den delen också. Diskutera gemensamma patientärenden eftersom eh, vi också tycker att kontinuitet är viktigt så, så försöker vi skapa förutsättningar för det. Men vi har också låtit våra kliniker liksom bestämma hur, hur deras schema och arbetsdag ska se ut. Våra läkare exempelvis har inga bokade tider större delen av dagen. Utan de har i uppdrag tillsammans med resten av teamet att ta hand om sin patientgrupp. Och sen hur, jag, hur de gör det, det tänker vi väl egentligen att det är upp till dem. Det har ju de full kunskap och kompetens kring hur man ska liksom organisera. Och det blir inte riktigt samma alltid i våra olika team hur man arbetar då. Men det får ju vara så. Det viktigaste är ju som sagt att vi gör jobbet liksom. Så det är väl lite vår filosofi. Och vi, har, vi jobbar jättemycket med tillgänglighet. Och det är, det är ett svårt uppdrag. Men vi, vi ska alltid svara på alla som ringer in till oss. Annars kan vi som jag sa innan, vi kan inte prioritera annars. Och det är också en trygghet för våra patienter. Att de vet att det går att komma fram på telefonen när man ringer.
4: Det har de ju uttryckt verkligen. Mm. Att de känner det. Att vi finns till där för dem. Mm. Absolut. Och sen så är det ju det här. Jag känner ju att våra patienter mår väldigt bra i vårt team. För att de, de kommer inte ur teamet. så att säga, Utan de är kvar i våra team. Och då, det kanske är någon patient som behöver träffa. Robert som fysioterapeut mycket för att den behöver komma igång med en helt obefintlig aktivitet som kanske skulle skapa mycket bättre förutsättningar för den personen att få behålla lungkapacitet medan någon annan kanske gör för mycket på en dag och då behöver vi träffa arbetsterapeuten för att få energibesparande åtgärder och då försöker vi hela tiden bära runt om i tidet. Och sen har vi, jobbar vi ju efter eh, lite specifika sådana saker som vi tänker på när de skattar otrygghet på ett av skattningsinstrumenten. Då känner vi det att då är det verkligen dags att man kan få lov att prata om det här med skam och skuld och kanske dödsångest eller vad det nu kan vara. Och då försöker vi alltid att göra en tillgänglig tid till kuratorn eller till... Eh, våra psykologer för att de ska få lov att känna att de får den professionen mm. i det samtalet.
3: Jag tror också att det, det som vi nog inspireras mycket av det var ju att vi var på ett studiebesök på Kolcentrum på Salgränska och såg lite hur de jobbade. Och så såg vi ju ganska tydligt att de har sin, sin arbetsuppgift till specifik yrkesgrupp. Att de träffar och sen fysioterapeuten, arbetsterapeuten. Och så vidare. Och det var ju någonstans där som vi märkte att vi vill jobba på ett ungefär liknande sätt. Att det ska vara att jag kopplas in när jag ska kopplas in. Och arbetsterapeuten lika så. Och astimationssjuksköterskan. Så att man ser på något sätt utifrån patientens behov. Och då blir det ju lite indirekt att man. Om man ska kalla att man inspireras av patienten eller inte. Det vet jag inte. Men man ser ju till vad den behöver. Och just den, in, den enskilda individen som sitter framför oss. Och inte bara se till allt annat. Men det är väl det
2: som är det fantastiska med primärvård också. Vi har ju fina möjligheter till det. Vi har jättemånga olika professioner under samma tak. Som vi organiserar så som vi finner det bäst. Och för våra patienter liksom. Så att vi, vi kan ju liksom. Ja, funkar det inte på ett sätt så kan vi testa ett annat. Med en annan profession och liksom så att det det är väl alltså, Vi har ju jättestora utmaningar också. Alltid och hela tiden, men, men vi... Just det här är ju saker som vi gör bra. Och förutsättningar för att göra bra.
4: Och våra... Vi, ja, nu får själv fråga en sak. Så det kan
1: jag tänka en stund. Man, ni är ju knappt frågan. Ni svarar så bra allihop. Det ser ut som en fråga också. Men, alla,
4: alla
0: vill fråga, men kör alla. du Magnus.
1: Absolut. Nej, men jag, när jag tittar på er utifrån och tänker, okej, okay, ni är en del av, av Capio, av den stora... Liksom, globala koncernen, så tänker jag det är där ni borde titta och hitta inspiration, i Australien eller Hongkong. När vi lyssnade i episod 19 på Margareta Danielius så förstod man liksom hur, de, hur alla pratar med varandra här kan vi lära oss en massa. Och sen när ni berättar vad ni tittar så tittar ni på salgrenska vilket är liksom lovvärt och jättebra i sig. Men hur delar ni information, hur, om man är en vårdcentral i den här jättekoncernen, hur, hur får man information och hur lär man sig av andra då?
2: Jag tror att det är viktigt att ha eh, respekt för att vi alla har väldigt olika uppdrag och har eh, olika eh, förutsättningar. förutsättningar ja. Precis. Mm. Eh, vi är på en ö med sju mil till akutmottagningen. Eh, det är ju en förutsättning. Ligger man i centrala Göteborg så har man kanske lite andra förutsättningar.
4: Men samtidigt så har vi ett bra nätverk längst ut på öarna där de är vana med att hjälpa varandra.
2: Ja, absolut. Ja. Mm. Men inom organisationen så, så delar vi mycket och goda exempel. Jag tycker att vi är eh, synnerligen duktiga på det liksom att lyfta fram. Kanske på ett annat sätt än vad jag har sett i andra organisationer. Då. Eh, sen så, så tror jag också att det är viktigt att precis som... Det är vad Robert lyfter upp, liksom, att vi, vi måste ju ha specialistvården och vi måste influeras av dem för att bli bra också. Eh, och det är ju, det är ju liksom, eh, vi är ju beroende av dem och behöver det. Eh, så liksom, men, men jag tycker, Och ni har ju egna nätverk liksom, inom våran Capio-region, men inom Capio i stort också. Eh, så att det, vi är ju bra på det, att vi är en stor organisation med... Med mycket kunskap men vi har, vi, 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 vi har också möjlighet att bedriva vården utifrån de förutsättningar som vi har lokalt. Då. Det, är ju, det är ju en stor styrka och vi, precis som jag sa att vi startade upp vår chattfunktion på fem dagar. Alltså det säger ju ganska mycket om eh, hur organisationen fungerar i stort och att liksom... Eh, Behöver vi någonting och vi behöver det för våra patienter så får vi den hjälpen och, och möjligheter och förutsättningar också. Då.
0: Jag tycker, jag blir nyfiken eh, när jag lyssnar på er kring det här med, med teamarbetet. Eh, ni lyfter det väldigt tydligt som, som en framgångsfaktor att ni har fått till det här och, och då hör man ju lite däremellan, att det är inte en självklarhet att man arbetar på det sättet, kanske på alla arbetsplatser och inte heller på er arbetsplats för några år sedan kanske lika tydligt. Hur, eh, nummer ett, var, varför är det så svårt att få till ett fungerande teamarbete på det sättet? Och har ni tips till andra som lyssnar på det här avsnittet och blir inspirerade av er i hur man, eh, hur man gör helt enkelt för att det ska bli så här bra?
4: Jag tror att man måste jag kan ju fuska på mycket det har man ju lärt sig under årens lopp att man kan lite grann om dieter och man kan lite grann om, om aktiviteter och man kan lite grann hur man drar på en stödstrumpa men jag är ju inte ett specialist på det Utan... och då måste man trots att man kan så måste man säga att jag inte är mest kompetent och be om hjälp och öppna för att eh, någon annan ska vara med och, och, och så. Det är lite grann det jag känner är styrkan hos oss.
3: Det grundar sig väl lite också i en prestigelöshet att man då har som Eva säger att hon är expert på väldigt, väldigt mycket. Men det finns tror troligare vissa saker som jag kanske kan lite bättre. <laughs> och, och då får man ju på något sätt prioritera vem av yrkeskategorin eller personen man ska hänvisa det till. Sen när man tänker kring i primärvården och att jobba i ett asma cool team där tror jag att en stor svårighet är att det inte finns, om man nu ska säga så, så många fysioterapeuter som är genuint intresserade av att arbeta med cool.
4: Vad är det du vill säga?
3: Att det är osexigt. Ja. ja. Mm. Men, nej men det är ju lite så tyvärr att när man ser ren och skär fysioterapin och primärvård, då ser man mycket till rörelseapparaten, vilket absolut har sin plats. Men det finns inte så många som aktivt har drivet och jobbar mot personer med kol cool eller andra kroniska sjukdomar heller för den delen. Vilket då försvårar teamarbetet. Men det som jag tror är nyckeln är att man har, så som Eva beskrev, att hon började med detta. Och då har man en entusiastisk och drivande person där bak. Och sen att man får förutsättningarna genom sin ledning att faktiskt bedriva det här arbetet. Jag tror det är två stora nycklar i det
4: sen är det kunskap. Ju mer man kan om någonting desto mer roligt, spännande, entusiasmerande blir det. För man känner ju då att kunskapen ger ju möjlighet att hjälpa. Och varför har vi det här yrket om inte vi vill försöka hjälpa människor i mm. någon situation?
2: Men det är väl också så att vi många gånger fast i gamla arbetssätt och det är ju en stor portion kultur också som man ibland behöver ifrågasätta och stampa lite på. Och det tycker jag att vi är ganska duktiga på och vi har funderat liksom hur arbetar vi bäst tillsammans för våra patienter och, och samtidigt som, som vi har funderat tillsammans liksom då på hur, hur vi kan göra det och på ett ganska prestigelöst sätt och liksom, ohierarkiskt och sådär också. Mm. Och det är ju vår liksom föregångare i det arbetet för hela vårdcentralen och rehab. Men vi jobbar ju så i stort också, eh, så att säga. Och, och astmakolmottagning är ju liksom integrerad i resten. Och man kan inte ha liksom, jag tror på tal om kulturen där, jag tror inte att man kan bedriva den här mottagningen på ett sätt medan man gör resten av vården på ett annat. Utan det behöver, för att det ska liksom bara fungera för, för liksom, både medarbetare och patienter och för att det ska vara trovärdigt så behöver det liksom och jag tänkte använda ordet genomsyra men jag kände mig måste då. Men eh, alltså, det är väl ändå eh, liksom, det, ja, det som är kontentan av det. Att vi behöver tänka tillgänglighet, kontinuitet och kvalitet. Hur uppnår vi det? Jo, vi tycker att vi gör det genom att arbeta teambaserat. Och att rätt person träffar patienten. Och att våra kliniker får bestämma hur man bäst gör det. Det funkar jättebra för oss. Sen har vi stora utmaningar med mycket eh, och jag tror att det som andra kan göra, det är att ta. Alltså, vi har ju stulit jättemycket från andra. Gör det också, det är också prestigelöst. Det är klart att man ska göra det om det funkar någonstans. Kolla hur gör de, hur satte de igång det och på studiebesök dit eh, Men också våga ifrågasätta varför gör vi på detta sätt. Liksom, och Får vi ut mest vård och bäst kvalitet för våra patienter och vi själva bra i att jobba på det sättet.
4: Och att ha Johan som chef i detta läge, det gör ju det att man vågar, Det du är duktiga på det, Det du är duktiga på att se oss och att vi vågar utmana gränserna och titta lite vidare omkring oss, eller hur? Absolut. Mm. Mm.
1: Tack. Ja, ja. Ja, bra det kan... chefer behövs det i vården Det har vi pratat det är om, det om ganska ja. ja, bra en, en annan kulturförändring Som håller på att ske just nu inom den svenska cancer-sjukvården Är omställningen till nära vård Eller den goda nära vård som vi kallar den. Vad är era medskydd nu? Om patienterna lyfter er mottagning som något riktigt bra Vad, vad ska vi ta med av det då När vi, eh, när vi bygger den goda och nära vården och, och vad ska vi inte ta med oss Eller liksom, vad är ni inte skulle vilja se Det är också en bred fråga Jag vet
2: Ja, nej men det är ju också och den går ju att svara på i sak eller visionärt och jag fastnar väl också ofta vid det visionära då. Men jag, jag tror ju att förutsättningarna är väldigt goda för oss att göra det på ett bra sätt eftersom vi inte har så mycket val. Vi har långt sjukhuset eh, och våra patienter i stort är, är, är lite äldre och lite sjukare och sådär. Så eh, och vi vill ju ha uppdraget. Vi vill ju kunna ta ett helhetsgrepp, det är ju där vi är som bäst i primärvården. Att vi har kompetenserna på plats och vi vill ju liksom ta ansvar för våra patienter hela vägen. Det är ju det som gör att vi tycker att det är kul att jobba i detta. Och sen precis som Eva var inne på innan, samarbetet med andra aktörer. Eh, kommunen som vi verkar i eh, och vi vet ju, både vi och kommunen att vi är väldigt beroende av varandra vi måste kunna samarbeta på ett bra sätt och vi gör det på ett väldigt bra sätt och där har ju ni också lyckats jättebra liksom, eh, med, med utbildningsmässigt liksom, och hjälpa varandra och så vi delar ju liksom mycket patienter
4: mm. Om vi ska ta ett litet exempel då, så kan man ju tänka som så att våra mediciner som våra patienter får, de är ju inte bara att stoppa i munnen och svälja och sen är det klart. Utan det är ju frågan om att det är olika inhalatorer och det är olika mediciner och ska tas i olika tidpunkter och man ska förbereda sig och allting sånt. Och då är det ju så att det är väldigt bra att ha apoteket med sig på banan till exempel och att de kan ge information när de lämnar ut medicinen. Att vi försöker i det lilla att se till att de här dyrbara medicinerna som jag får höra emellanåt eh, hamnar på rätt plats så att säga. Så att det inte de bara slänger massa pengar i sjön. Inte mig va? Nej, Nej. Ja, det är väl någon annan som säger det va? Mm.
1: Ja. Men det är musik du säger nu. För det är där vi vill ha dem. Läkemen ska hamna på rätt ställe.
4: Ja, precis. Mm. Så de ska inte vara i någon fisk eller så utan de ska vara där de gör nytta. Eh, och då, då känner jag det, att är det är jätteviktigt att vi har eh, de här aktörerna som är runt omkring eh, oss som, som hjälper oss. Så att vi, eh...
2: Du var med på apotekets APT förra veckan? För ja, förra?
4: det var det. Ja. Och sen har jag bokat tid nu med ambulansen igen för vi måste ha en uppföljning nu. För det var så länge sedan, det var innan corona. Så att vi får alltid ha en uppföljning där. Men vi jobbar ju väldigt mycket med detta att eh, försöka få patienterna till att eh, få de här dyra läkemedlen på rätt plats. Eh, så att de hamnar där de behövs.
0: Mm. Mm. Du var inne lite grann på det här med ledarskap eh, och vikten av att eh, ha bra ledarskap lokalt men eh, någon, någon som vi, brukar <laughs> ja, vi brukar fråga våra gäster lite grann ja. om, om ledarskap i vården, lite bredare mm. också eh, vad, liksom, från era perspektiv, kanske lite olika perspektiv också vad tycker ni utgör ett bra ledarskap för att kunna ha utrymme och vidareutveckla vården. Och då tänker jag liksom både lokalt på, hos er på vårdcentralen men också hela vägen upp till liksom den politiska regionstyrelsen.
4: Ska jag svara på det? Alltså jag känner ju så här att jag har ju pratat med Margareta eh, eh,
2: Vår chefläkare
4: våran eh, personligen eh, Jag har pratat med andra eh, chefer i, inom Capio och Johan eh, jag vet inte om du har något emot det men, men jag kan ju har ju fått lov bolla <laughs> vad säger du om det, Johan?
2: Jo, men jag tänker om jag säger att det ska vara prestigelöst och ohierarkiskt så måste det ju vara det för mina medarbetare också alltså jag ser liksom ingen eh, mening med att hålla liksom, en linjestruktur bara för sakens skull utan eh, jag hjälp. Ja, men du behöver ju hämta kunskap ja. från rätt källa ja. eh, så är det och jag tror jag tror framförallt att det handlar, för ledarskap för mig handlar ju om att liksom, ja, vi måste liksom vara tillräckligt modiga för att lyssna på de som är närmast patienten och så mycket av besluten ska hamna där. Och då liksom, eh, ja, jag återkommer till det men jag tror att det handlar liksom om att, eh, att lägga ansvaret för för vården där också men och ge också befokenhet att, att göra det på något sätt mm. vill... hur vill jag lägga upp min dag hur, 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 hur finner jag det bäst att arbeta, liksom, vad funkar för min patientgrupp och hur funkar det tillsammans med mina kollegor mm. men det är ju också ja, det handlar ju liksom om att våga släppa kontrollen lite som, som chef och ledare jag hade en av mina Tidigare chefer som råkade säga att allt som inte förbjuder förbjudet är tillåtet. Eh, och det har jag hållit stenhårt på. Skitbra.
4: Mm, ja, bra ja Jag tänkte säga precis detta. Jag upplever att Johans ledarskap här som vi har fått till oss när han började är tillåtande och stödjande. Det var de två orden jag ville säga. så vet jag inte om vad...
3: Nej men man kan väl också säga att jag och Eva mejlbombade Johan med hundra mejl innan han skulle börja här för att, informera. Ja, för att informera om vår affirmationmottagning.
4: Så han var förberedd.
3: Men det är ju också, jag tror ja. det blir ju att man är prestigelös och lyhörd som ledare eller chef. Det, jag tror att det är det som är lyckligt att bedriva bra hälso- och sjukvård och att man då lyssnar på, jag är, är egentligen bara repetera det Johan säger för med att då, vi som ändå träffar patienterna vet Relativt ofta hur vi bör vilja vill arbeta.
4: Sen måste jag få lov att säga detta med det ni frågade om hur det är att jobba tillsammans i en sån här organisation. Så måste jag säga att jag tycker att det är fantastiskt att få sitta tillsammans med till exempel Robert vid en patientsida sida och få hjälp av en kollega i det mötet, patientmötet och, och se det som en tillgång på vårdcentralen istället för att sitta ensam som specialist för att då, då kan man ju hjälpa varandra eh, stödja varandra och ge den bästa vården till våra patienter och i de här mötena så ska man ju försöka göra detta så ofta och så bra som möjligt och det har ju varit ett vinnande koncept för oss mm. Mm.
0: Ett annat område som vi brukar vara lite nyfikna på som ni ju har exemplifierat i ert arbetssätt, inte minst här under pandemin med att ta till nya verktyg och, och nya arbetssätt och så, det är Eh, er bild av, liksom, om man tittar på svensk hälso- och sjukvård rätt eller primärvård specifikt. Eh, hur ser ni på vår förmåga att liksom, ta till oss och sprida nya arbetssätt eller innovationer i, i hälso- och sjukvården? Under pandemin så var det väldigt mycket som hände, men liksom, överlag så. Vad, vad är våra styrkor och vad skulle vi kunna bli lite bättre på vad gäller vidareutveckling av verksamheterna?
4: Jag har varit alldeles för länge i den här branschen för att... Eh... Alltså jag har ju gjort mycket såna här saker som, som inte någon har gjort förut men det kan vi ta i en annan podd men jag känner väl att eh, ja alltså jag gillar ju får man slå för att säga jag gillar Kampio det är inte så stelbent får man få säga så det får man också lätt säga <laughs> jag gillar det det är inte så långa beslutsvägar och det är inte så mycket som sitter i vägen. Mm.
0: Men jag tänker... Upplever du att det kan vara så, du som sagt har ju en, en lång erfarenhet bakom dig ja. inom, inom detta. Upplever du att det är så i andra delar av, av hälso- och sjukvården att det kan vara lite stelbent och, och svårt att få igenom nya idéer arbetssätt och arbetssätt så?
4: Ja. Det kändes lite ledande. Ja, jag kände redan jag sa det. Det här det är, är ledande en ledande fråga. Det är en svårare fråga nu. Ja, kan man väl säga då, eh, eh, så är det. Eh, och det, är inte, det alltså jag bara tänker på den, eh, nu är vi långt borta, men reformen som genomfördes och, och då skulle man spara en massa pengar. Och den som skulle spara dessa pengar, då sa hon upp hela administrationen för det var den summan som skulle sparas. För att, och det är väl lite grann, jag brukar skatta åt det ibland, för jag tyckte hon var så underbar när hon såg upp hela organisationen, administrativa delen, för att hon kunde inte spara på verksamheten. Eh, och det är väl någonstans där ibland jag landar i det hela. Eh, under hur långt vi har kommit ifrån detta. Mm?
2: Jag tänker att vi har ett ansvar att sprida goda exempel alltså på de via de medier som finns, alltså sociala medier men också annat så som ni gör med, med föreläsningar och, och den biten också. Ja det gör vi ju,
4: vi är ute och föreläser väldigt, väldigt mycket och då, så ber vi dem som lyssnar på oss att själv, allt vi pratar och allt vi har gjort och genomfört och så för man behöver ju inte uppfinna det fantastiska hjulet igen. Mm.
2: Men och sen så, precis som vi har varit inne på, man behöver vara liksom med att ha respekt för att Förutsättningarna är inte samma överallt så man kan behöva korrigera och eh, vi har liksom säkert massor att lära av andra också och kan göra saker och ting bättre. Men, men,
4: eh... men det har vi ju haft förmånen att få lov att göra när vi varit ute och föreläst också för vi har ju fått respons och då har ju folk eller de som har lyssnat på oss kommit med idéer och tankar och det har vi ju kunnat implementera i det vi gör. Så att det har ju varit väldigt givande mm. för oss.
3: Jo men det, det tror jag sen har man ju så som primärvården ser ut och i framförallt Västra Götaland så som Johan säger är det ju väldigt olika. Att Vissa vårdcentraler är helt separerade från sin remottagning. De är inte ens i samma lokaler eller under samma tak vilket då försvårar att arbeta i ett team med inte ja, professionell samverkan. Men det som är nyckeln det är ju att man ska vara prestigelös även där både som givar och tagar att man vågar presentera sitt arbete och sprida det vidare på samma sätt som om det är något som är ett ännu bättre exempel så ska man ju suga till sig det. Och inom om vi fortsätter på Capio-spåret så har vi olika nätverk för olika fokusgrupper att jobba med. Och det är ju också en stor nyckel.
1: Mm. Hörrni, nu har vi snart pratat en timme. Det är häftigt hur snabbt tiden går när man har ett, ett intressant samtal. När ni kom in i det här digitala rummet och skulle prata med oss, var, var det någonting ni hade tänkt att ni ville säga som ni inte fått säga? Eller är det något annat ni vill lyfta som slutord?
3: Det, det, jag vill ju att fler fysioterapeuter ska vara med cool. Kan jag få fram det i ett till forum så är jag jättenöjd. Det är det jag har tänkt.
4: Mm.
2: Men jag tror att, eh, precis som du säger inne på, liksom, om man inte vet riktigt hur man ska ta sig an den här patientgruppen och kanske inte riktigt vet nu då, om man ändå får säga -pandemi, ja pandemi sätt professionerna i ett rum och låt dem fundera själva då. Vad är det, liksom, det bästa vägen framåt för oss och hjälper ju patienterna på bästa sätt. Vi kommer ligga efter med spirometrier som i detta fallet då. Men hur gör vi ändå så att patienterna blir... Få bra vård och känner sig trygga. Liksom. Så det är väl medskicket då. Och det kan ju appliceras på lämplig patientgrupp. Det är väl liksom inte bara här. Nej. Vi tänker ju så i stort.
4: Och sen så lättare för, för oss att, att ta del av vad specialistvård och kommun har gjort för våra patienter. Alltså vi har ju olika journalsystem och sånt. Så vi kan ju inte... Följa vården och det tror ju våra patienter att vi kan. Så det här är ju okunskap så att säga, som sätter stopp för väldigt mycket av vår verksamhet. Det hade
1: okunskap varit... eller dåliga system?
4: Ja, jag förlåt mig. Jag kanske ska säga att det är skit Det skulle ha varit ett system från början. Men det hade ju gjort, underlättat fantastiskt om det var patienten som liksom ägde sin, sin vård. Det hade jag velat. Det hade varit underbart. Om man var en del
1: utav den. Det Livia plockar vi som avslutningsord. För det, det, det vill klart. vi verkligen att patienten ska få äga sin egen vård. Men då skulle jag vilja tacka, tacka Johan, Robert och Eva för ett jätteintressant samtal. Grattis återigen till priset. Eller grattis till patienterna som får, får hänga med er. Och er som får hänga med patienterna.
4: Ja men det är, eh. vi är så glada. Mm.
1: Bra. Och tack Livia för, återigen för att en bra spärringpartner. Eh. Då tackar alla ni som lyssnat på Forum for Health Policies hälso- och sjukvårdspodd. Nu går vi ut och förändrar svenska fotboll till bättre med teamarbete som ledord.